0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续第。第222集，翟丹青进楼时，张克与父亲刚巧下楼。听见翟丹青问魏兰他们的行踪，就放轻脚步站到楼梯拐角处偷听着。没想到翟丹青与刘冰这些人关系还真不一般，一些敏感的消息都能及时的知道。待秦玉琴与另外一个女孩子出现，也就偷听不到什么了。张可不掩饰的直接站了出来。翟丹青也算阅人无数，处事圆滑，偏偏面对张可，处处有缩手缩脚、伸展不开的束缚感。大概也是他对肆无忌惮的纨绔性子没有特别有效的办法。见张克这么突兀的站出来帮秦雨欣说话，也是娇笑了一声，说道
1: ：“让克少看笑话了，对他们严格些，还不是为了让克少在这里住的更舒心一些
0: ？”张克没有敷衍他的话，走到楼梯才说道：“嗯、我晚上准备出去玩呢，约好小金当向导，正好宅写人在这里。”那我就帮他请一下假。翟丹青正奇怪张克没有纠缠魏兰呢。九点钟我让车来接你去皇后 KTV。张克对秦雨晴丢下这句话，就与父亲走出楼去，倒也没有管翟丹青答不答应
1: 。这个人真是的，昨天说的好好的也不出现，今天不知道会不会继续放人家鸽子
0: 。秦雨晴又喜又怨，俏脸浮起笑意。只是低着头不敢看翟丹青的脸色，却又忍不住得意的拿余光去瞟翟丹青与未来。张克这次连未来提都没提，只是抱怨张克现在不带他出去，还要等到九点钟才派车来接他。皇后 KTV 是刘冰在东片最大最豪华的场子。翟丹青听张克这么说，就知道张克虽然足不出户，却已经将刘冰的底细摸得差不多了，不纠缠未来一起过去。大概是怀疑他们与冰老大有关系。翟丹青懒得再训秦玉琴，免得这小骚蹄子在张克面前舌弄，把他这边与张克的关系彻底搞僵了。挥挥手让秦玉琴与另外一个女孩子去房间换制服
1: 。九点钟之前你还是要值班的
0: 。拿起服务台上的电话拨了一个号码，说道
1: ：“冰老大。”不是老娘不帮你说话，这太子爷的脾气可不是我们这些小女人能琢磨的。张克九点之后去皇后，你好自为之吧。张克真要去宾老大的地盘闹事啊
0: ？温兰关心的问
1: 。谁知道
0: ？翟丹心放下电话
1: ，不肯接受宾老大的邀请，却又偏偏去人家的地盘我翟丹青猜男人的心思一向很差的，这事儿跟我们又没有什么关系。算了，不要管了，你下班回去吧
0: 。新屋市区街道多为四五层的高楼楼房，极受现代化色彩明显的高楼大厦。不过在市区东片有一座不多见的十二层高楼，玻璃幕墙在夕阳光下照得流光溢彩，这在新屋至少算得上相当醒目的建筑。刘冰的大兴工贸公司与皇后 KTV 都在那栋楼里，大厦的十二楼，一个中等身材的中年人站在窗前，看着路上的车来车往，眉头紧皱着，仿佛心头承受着无形的压力。他便是大兴工程的总经理刘冰，也是信屋最大娱乐场皇后的幕后老板。一个年纪稍大一些的男子推门进来，他是刘冰的姐夫陶建新。易部长打电话说来。说新来的张副市长好像当什么事情都没有发生过，他也不好说话。海州那边还没有联系上人呢。我知道了，你多联系一下海州那边几次。张志兴毕竟是海州土生土长的，说不定能搭上关系。有个中间人的话就好说话了。我知道了，会多联系那几位的。不过看他们这次来势不小啊。”陶建新说道。会不会是这个新来的张副市长想拿我们开刀立威呢？也有可能。刘冰皱着眉头说：“张志行刚来新武，在社里没有什么基础，他是直接出面施压，倒好解决了；偏偏绕过市里，直接动用省公安厅的关系，这些块儿呀，吃人总是不吐骨头的，比我们黑多了。老钱来找我们李威，还来找我们呀。”刘冰哭笑不得：“我刚接到翟德清的电话，人家晚上要到皇后来，你让下面就当什么事情都没有发生过，随他怎么去闹吧，但愿闹一闹那过去。那我晚上亲自下去下面盯着了，忽然大家将血腥都收起来的。”刘鑫到澳洲了吧？刘冰又问了一句：“他什么人不好惹，偏偏去一惹这些煞星？倒不是我要抱怨你妹妹。”你看看他把刘鑫惯成什么样子了，天多高地多厚都不知道，以为西屋的天就大过所有的天涯。他怎么不去给我惹罗桂月的儿子？主要也不能怪刘鑫，是那小煞星先动手的。你们别以为我什么事都不知道，就从他那破德行，我在场也会一脚踹翻他。等这事儿过了，你跟你妹妹说，让他先给我回来，不要留在那里伺候那个小祖宗了，生活费也给我控制严了。管他在外面吃多少苦，先把脾气给我捋顺了。在外面留学，留个屁血，连句鸟语都说不了。中年人轻轻叹了一口气。楼下银灰色的沃尔沃缓缓驶过，张可坐在车里，看着车窗外皇后 KTV 豪华外景，从外面看不出一丝丝的异常，对傅俊笑着说：“刘斌，张二立，可惜刘斌不如龙华的张二立那么善经营，好像在新屋承包不到什么工程呀。”他与父亲正赶回新屋的新区去吃晚饭。张哥回到新房子里吃晚饭，也不方便在他妈面前聊这些在新屋发生的事情，给抓住在家里打扫卫生。差不多到时间，才坐车出小区，赶到东片皇后夜总会。车在皇后夜总会附近的路口稍等了片刻。虽然新屋的经济不怎么样，但是在皇后边上还有几家看上去相当不错的咖啡厅。片刻之后，马海龙开车载了秦雨晴过来。秦雨晴精致打扮过，虽然称不上绝色，但是面容娇美，体态风约，浅咖色的高跟鞋，肉色网丝牛仔半裙与浅绿色的人像画 T 恤倒也合体，倒非一般的庸脂俗粉能比的。总之，男人带出去不会觉得丢脸就是了。看得出他不是一次两次涉足这等地方，只是眼睛里又是惊喜又是惶恐的神情，倒也知道些收敛。从外面来看。皇后夜总会占了这座大楼的地下一层与地上三层，地下一层为迪厅，地上三层为 KTV。这样的规模，即使在省城这样的大城市，也称得上是大型娱乐场。新屋的经济虽然在省内排名比较靠后，有钱人的享受倒不差其他地方，难怪这里号称集聚新屋权贵呢。大门早就由侍应生从里面打开，里面的迪厅门也打开着，左手边的楼梯可以上楼。张克站在门外。呆呆地凝视大门之内的灯红酒绿的世界。从镶嵌在墙壁上的装饰镜上，可以看见最里面跳钢管舞、穿兽皮的女孩子的雪白大腿。一般人站到这个门口，都会忍不住进去看一看的。张克在门口站了好一会儿，也没说要不要进去。穿着白色长袖衬衫的侍应生，虽然手腕处露出一角刺青，却恭敬地等着张克，脸上看不出一丝的急躁与不耐烦。倒是走在他们后面的女孩子很不耐烦地说
1: ：“进不进去啊？堵能考跟排位似的。
0: ”张可回头看了一眼，女孩子考得不行，长相真是不错，小嘴抿着，似乎对张可一帮人堵在门口很是不满。本说过来是惹是生非，听到有人吐出这么挑衅的话，早应该一个大嘴巴子扇过去了。但是对象是一个长相甜美的女孩子，张可倒不忍心下手了。往边上让了一步，给这女孩子先进去。女孩子鼻翼朝张克皱皱，轻盈的拾阶而上，穿着红色的露背装，背肌异常的柔嫩光滑，虽然还只是十七八岁的少女，背部却有着十分的性感，细腰僵折的感觉，雪纱仿褶皱短裙露出光洁纤细的大腿，诱人至极，立即将身边的秦雨晴给比了下去。张克啧啧的咂嘴，要是皇后夜总会的女孩子能有两三个这样的档次。那生意想不火爆都不行。女孩子进了大门，没有进迪厅，而是折身上了楼梯。张克毫不犹豫的跟在后面。上楼梯时，能看见那女孩子短裙下包着几十小臀的白色内裤，未完全包裹住的臀瓣微微的溢出。要不是内裤折边较厚，几乎看不出雪白的臀肉，与棉质内裤有丝毫的色差，十分的肉感
1: 。看够没有？
0: 女孩子扶着楼梯拐角，回头恼火地瞪着张可，好像张可再看她一会儿，就会将脚上的红色高跟鞋脱下来砸到张可的脸上。对张可身边的秦雨晴与四个彪形大汉视若无睹。你要觉得我跟在你后面只是为了偷看你小巧结实的美丽臀部，那请你先走，我们等会儿再上楼。张可依着扶手撇嘴笑了笑，英俊邪魅的脸给人有种说不出的感觉。色狼！那女孩子低声骂了一句，手压着臀上的裙摆，飞快的上了楼。张可当着秦雨晴的面调戏别的女孩子，她多少有些尴尬，却很温顺的没有表露出任何不满意的表示
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 二楼楼梯口竟挂着一名皇后商务会所的名牌，门口站立着两排紧身旗袍的林冰小姐，开叉很高，里面没有穿丝袜，白生生的大腿很是晃人眼。大堂是个下身式的舞厅，中间摆着一组回形沙发，小姐多半是在舞厅里或坐或立，都穿着致致的纱里薄裙。灯光不暗，能看见裙中的肉色，即使眼神不济，那薄裙下摆也很短，站立着勉强包住臀部。要是哪个小姐担心跪在沙发上，能清楚看见里面的钉子内裤。舞池四周都有回廊，绕着回廊走一圈儿。舞池的小姐大多看在眼里，倒不像其他地方要到包厢里挑选小姐。经过一个包厢，探头往里看了看，只看见两个小姐趴在沙发上扭动，有一个将裙子高高的掀起，几乎露出全裸的雪白的臀部，倒有三只手在上面游走。张克大力的敲了敲门。提醒里面人注意风华，两名客人只当警察领检，吓得几乎将趴到身上的挑艳舞的小姐丢掉。等了半天没有动静，才兴虚的打开门探头看看，张克他们已经走到了别处。旁边的少爷看了只当没看见。要是别人就当自己是软柿子给你捏，捏起来倒没有信儿了。酒水点心大概能便宜到以市场价来结算，那过来还有什么意思呀？沿着回廊走了一圈，没看见刚才上楼时遇到的女孩子。心想，或许不是这儿的小姐。张可正失望的要到楼下的迪厅去凑热闹，那女孩子从旁边一个包厢里冲出来，里面探出一只手抓住了她
1: 。你放开手，我过来陪你们喝酒。摸胸摸屁股可以，就对那事儿没兴趣。哎，你手抠什么手啊？你不会回家抠你老娘去啊
0: ？张可心头暴寒，这是姓吴的女孩子吗？探头想往里看看，都是什么人？在门口抓住女孩子手臂的小青年，二十岁不到。样子却十分的凶恶，看见张克探头过来看，瞪了他一眼，破口就骂：“看你妈、啊啊！”小青年底下一个字还没有吐出口，小青年底下一个字还没有吐出口，就让父亲一把抓住后脑勺的头发，将整张脸砸到玻璃门上，只来得及发出一声惨叫，就听见整个光滑玻璃哗啦碎在地上。父亲松开手，那青年捂着脸蹲下来惨叫，鲜血从手指间溢出来。张哥蹲下来掰开他的手指，见他左脸颊骨头有些碎，心想父亲拿捏的力道还真是好，伸手拍了拍他的脸，问道：“幸好你最后一个字没来得及说出口，不然就不是这么轻松的让你走了。还是呀，要尊重女孩子，想摸哪里也要看看人家女孩子配不配合。再说这里也不是做爱的好地方。”拿手指在小青,青年脸上四处撵了撵，见这小子眼睛连着。脸虽然在躲，却没有叫疼，暗道今晚有戏。他给你多少钱，我都双倍付给你。我只要你在这里陪我喝酒、摸胸、摸屁股都不要。张克揽着女孩子的腰，邪气的笑了笑，看着包厢里还有一个十七八九岁的小青年，指着他说：“是自己走出去呢，还是我找人把你丢出去啊？”女孩子倒没有想张克这一伙人一言不合就出手见血。张克身子挤过来，手搂着她的腰，心里有些恐慌，无助的看着包厢里的青年扶着给打碎脸的那个走了出来。见给打碎脸的那人始终没有回头看一眼，张克未免有些失望，搂着女孩子的腰，半推半挤的将她带进包厢里。看着张克黏蜜蜂,蜂一样的黏着那个女孩子，秦雨晴已经后悔今天晚上出来了。蔡局长的儿子蔡军跟他女伴刚好在出包厢冲撞了张克。给打碎脸就赶走了。不过他女伴是给张克强拉进包厢的，这事儿怎么办呀？陶建新在回廊尽头看到刚才的一幕，并没有上前阻止，而是给顶楼的刘冰打电话。蔡星也是一个未曾吃过亏的二世祖，被这么打就算了，女人还给抢走了，这口气怎么能忍得下来呢？咱们就当做什么都没发生。不过你要盯紧一些，让他们结怨就可以了，别出大问题，不然还得是我们背黑锅。行，我知道了。陶建新挂了电话，吩咐人去张克那个包厢里招待，心想：最好这个二世祖在庆屋闹大神翻鬼宴，他们身上的压力就轻多了。在回廊对面的包厢，罗文正贴着包厢的玻璃门往外面看，他的同伴坐在沙发上，大腿上还骑着一个半裸的小姐，问他：“什么事儿、啊、呀？外面有玻璃碎了，是不是有人在这里打架呀、啊？”手却不舍得从小姐光滑的屁股上放下来，自然更不会跑到门口去看热闹。没什么，新又多了一个不可一世的家伙。罗文心里奇怪的很，张可不把嫩的跟鲜花蕊似的、还没有开过包的未来带出来玩，却找了一个情欲型这个千人骑万人跨的小骚货。莫非他还只是出场女人味道的初哥吗？不在意女伴是不是雏。张可还没有将那个绝对有潜力到省城当红牌小姐的女孩子名字套出来，父亲将手机递过来了。盛清的电话。大半夜的，他没事找我做什么呀？离大半夜还早。张可接过电话，实在想不到盛清这时候会找自己有什么事儿，一时那个女孩子跟秦雨琴稍稍坐过去一些。科少，是不是在新屋遇到什么不顺心的事儿了？你的鼻子不赖呀。也就过去不到三十个小时，你从那里都嗅出味道来了。大兴工贸前后从我们这里买走六台压碟的机子，省西地区几个市差不多都从他那里拿货，你说我怎么能不知道呢？你早去那里，张可万万没有想到刘冰的大兴工贸会是盛清、邵志刚、小叔他们在兴吴的一个点儿，也只能说是刘冰的掩护工作做得不错。两天的时间还没有查到大兴工贸有参与盗版制碟的迹象。我刚刚到人地盘上砸了一块玻璃，你是不是想让我回去划一块玻璃来给人家镶上呀？我是关心克少您呀，要是大清宫保真得罪了你，我过来帮你砸他家玻璃。盛清在电话里用一种一本正经的语气说：“我手机掉厕所里了，电路板报废了，赶着我晚上住在东舍，所以搞到现在才知道克少你在新屋遇到不顺心的事儿。你们想刘斌答应什么吧？”没问你的意思，我怎么会把事情揽到自己身上呢？我还没有跟他直接通话呢。那就行，你要现在开车过来，天亮之前能赶到。之前不要跟他联系啊。盛清既然有闲工夫，那就让他连夜赶过来处理好了。刘冰这一条线，张克还不想直接联系，免得刘冰得寸进尺，想在新屋做什么更大的事业。傅君听出来了，刘冰竟能曲折的找到盛清，这事情终究闹不大了。问张克。怎么办呀？没事儿，等着。刘冰一直把自己装扮的像小媳妇儿一样，就算把这里砸烂了，都怪没去的，还真给别人留下嚣张跋扈、仗势欺人的恶名。倒是那个小青年离开时，眼睛里有些玩味。再等等他。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。